0: Caríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, hoje é terça-feira e existe uma coisa que eu prezo imensamente, que é a honestidade intelectual. Eu tenho que assumir que quando eu comecei nesta área de digital, eu não sabia praticamente nada. Quando eu fui para a primeira grande agência que era o Map, eu mal sabia quem era o Map. Então a história da minha vida é de cair em situações onde eu realmente sei menos do que eu deveria e eu tento aprender o máximo possível e fazer alguma coisa em cima disso. Então eu tenho que ser muito grato pelas coisas que eu aprendi ao longo do caminho, né, com gente generosa, gente mais capaz, com ambientes, né, é, propícios ao aprendizado. Eu tive na maior parte das vezes sorte. E eu confesso que quando eu entrei nessa área, 96, faz bastante tempo, e eu vi crescer a primeira bolha. Eu nunca entendi de mercado de ações, eu nunca entendi de startup, eu nunca entendi de empreendedorismo, eu era um operário, por assim dizer, do digital. Acho que eu continuo sendo. Mas eu me lembro de ter achado estranho, né, a velocidade com que aquela bolha assim inflou e de uma hora para outra, tava todo mundo ganhando muito dinheiro, tudo valia milhões, bilhões de dólares, uma coisa enlouquecida, né? Eu falei, bom, eles devem ter saber o que estão fazendo, na verdade, como em algum lugar da Bíblia parece que tem alguma coisa parecida, não, eles não sabem o que fazem. E a bolha estourou em 2000, mais ou menos, 2001 e seguiu-se uma longa época de vacas magras. Né? E é curioso, porque uma vez que você cai nessa anedota, né, uma vez que você é vítima desse engodo de bolhas, você fica mais ou menos vacinado. Então, desde então, eu tenho um, um ceticismo é, bastante incorrigível com relação a bolhas em geral, ao excesso de entusiasmo. Então, quando eu vejo esse excesso de entusiasmo com relação ao empreendedorismo, a unicórnios, eu é sempre fico com o pé atrás, mas parece que a humanidade só avança porque ela tem memória curta, né, então parece que memória curta tem algum papel benefício, benéfico, <risos> algum papel, é, então é, a história do não sabem o que fazem talvez tenha lá o seu valor. De qualquer maneira, hoje uma amiga minha também, velha guarda, compartilhou comigo um link interessante sobre sete startups que foram, né, é, como é que chama isso, É patrocinadas, em inglês é funded, como é que fala isso, bom, levantaram um monte de grana, levantaram uma fortuna e quebraram fragorosamente esse ano, eu já vi esse filme antes, então tem uma aqui chamada BIP, ela levantou 150 milhões, chegou a valer 560 milhões de de, de dólares, a história era um site que que juntava comprador de carro com carro usado, quebrou. como é que o cara né, chega a valer 560 milhões e quebra? Pois bem, Quixay, nunca ouvi falar, tinha levantado 133 milhões, chegou a valer 600 milhões, Ah, aparentemente o mecanismo de busca XYZ também quebrou. Bom, a lista que é longa, vocês dão uma olhada, é é muito curioso ver como é possível levantar tanto dinheiro com algumas ideias que Puxa, algumas delas são obviamente insanas, né? então eu questiono um pouco a sabedoria ou a sensatez de quem está sentado em cima dessas pilhas de dinheiro. E me aventurando de novo também no território em que eu assumo, eu não domino, não entendo muito, que é a questão de economia. Né? Tem um artigo hoje na The Atlantic, muito interessante, vocês leiam, vocês devem provavelmente entender mais disso do que eu, em que eles comparam o capitalismo à la Apple e o capitalismo à la Google. A questão é a seguinte, as duas empresas são gigantes, são as maiores empresas do mundo, têm dinheiro para caramba, né? E só que tem uma diferença entre as duas. A Apple ela abre muito espaço para que os acionistas ditem os rumos da companhia. Né? Os acionistas enchem o saco da Apple, a Apple acaba cedendo. Né? Agora, aliás, leiam para ver, tem uma manobra fiscal aqui da época que é feia para caramba, envolve Irlanda, é um negócio meio não muito bonito, mas eu não vou me aprofundar. Já o Google tomou outro caminho. O Google também tem acionistas, mas os donos do Google, os fundadores do Google, por assim dizer, é eles ainda mantêm o controle. Eles fizeram lá um esquema em que o voto dele vale dez vezes mais que o voto dos outros, então quem manda no bagulho aqui sou eu. Isso são duas posturas bastante diferentes. e aí o artigo tenta destrinchar quais são os impactos disso, a Apple como ela se dobra aos acionistas, ela vai fazer o possível para continuar sendo rentável a curto prazo, né, para continuar enriquecendo os acionistas, o Google como mantém mais o controle, ele pode se permitir deixar os acionistas meio de lado para focar naquilo que eles acreditam que vai ser o futuro, São duas posturas bastante diferentes, eu posso contar uma anedota pessoal interessante, eu trabalhei três anos para a Microsoft, um tempo bastante bom, e eu lembro em 2008, que era o auge da crise, teve uma crise econômica horrível, né? os mercados capotando, caindo pela janela, e o Steve Ballmer, eu lembro que ele esteve no Brasil, inclusive eu eu, eu tive a honra de conhecer aquela figura polêmica, né? e ele falou o seguinte, olha, se eu der ouvido aos acionistas essa empresa não vai existir daqui a 5, 10 anos, eu vou dar uma banana para os acionistas e vou continuar, eu, eu acho que na época eles já investiam, sei lá, 8 milhões de dólares em, 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 no, na área de pesquisa, eles iam investir 10 milhões de dólares, Eu iam investir mais ainda, eu não lembro os números, mas era uma coisa colossal, mais do que toda a concorrência e na época da crise, ao invés de recuar, cortar dinheiro de pesquisa, de novos produtos, eles resolveram botar mais dinheiro ainda. Ele falou, o negócio é o seguinte, os acionistas vão odiar, dane-se, mas eu tenho que me, me preocupar com o futuro da empresa. Né? E quer queira, quer não, se a gente olhar com, né, com isenção, a Microsoft conseguiu se reinventar. Né? Você tem o, o, o Azure, que é a plataforma de cloud, que é muito respeitada, é lucrativa, ela errou na parte de mobile, sim, ela errou, mas toda a parte de softwares como serviço, quer dizer, o próprio Office, o rumo que tomou o Office, os aplicativos da Microsoft para Android, para iOS e tal, a gente percebe que ela conseguiu dar uma guinada em cima da, de, de inovação realmente pesada, a questão de VR, a questão da Cortana, então, é, pois bem, eu, eu achei bastante corajosa a, a ideia do Steve Ballmer é, na época, é mais ou menos a postura do Google, tipo, dane-se o acionista, quem entende desse, dessa companhia sou eu, né, mas é, é, vale a pena vocês lerem, vocês talvez vão até aproveitar mais do que eu, como eu disse, é, eu não sou nenhum especialista no assunto. Uma outra é, reportagem interessante, de novo sobre essa história de hype, né, de bolha, etc. e tal, diz respeito a esses óculos de realidade virtual. Né? O Facebook tinha comprado aquela empresa óculos por uma grana absolutamente astronômica, né? esse produto custava uma fortuna. Né? Agora, o o que acontece, eles estão derrubando o preço para ver se eles conseguem sobreviver no mercado, mas mesmo assim, quanto é que está custando agora? Eu vou vou falar para vocês, quer ver? Eu tenho os dados aqui. O preço caiu para caramba e mesmo assim essa coisa não está vingando. Por quê? Porque talvez VR, realidade virtual, não seja tudo aquilo que foi prometido, mais ou menos, como alguém já me disse lá no Facebook, como televisão 3D, né? quem é early adopter e gosta de ficar comprando essas bobagens deve ter um museu na garagem de tecnologias falidas, olha só, o óculos do Facebook, chama óculos Rift, ele vai custar 399 dólares, quando ele entrou, ele custava 799 dólares. Então os caras cortaram literalmente pela metade. E mesmo assim, o um negócio não vinga. Pois bem, meus caros, acho que que eu tinha para comentar com vocês é hoje. Não, hoje é isso, quero dizer. É, de novo, estou assumindo aqui, por questão de int... <risos> honestidade intelectual, as minhas próprias limitações em muitos assuntos. É, mas sabe que eu, outro dia eu estava ouvindo um, uma série de podcasts que eu absolutamente adoro e o, o apresentador estava questionando um dos cientistas e falou, pô, mas como assim você não sabe? Como assim você não sabe a resposta? Ele falou, olha, desculpe, mas você não está entendendo. O papel do cientista é estar no limite do que se sabe, né? Então, o cientista tem que estar onde a gente não sabe, né? Então, se, a gente, né, se é para ficar onde já está tudo certo e e confirmado, não tem graça nenhuma. Eu me identifiquei porque eu realmente gosto de estar sempre sempre na fronteira do que eu sei. Eu gosto de estar sempre exposto àquilo que eu ainda não entendo. Quem sabe assim eu aprendo um pouco mais. Caríssimos, Renan de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Grande abraço e até amanhã.